0: Hallo und herzlich willkommen zum neunten Töchen des fokus und Linux Adventskalender. Und heute wird's wieder spaßig. Wir hatten nämlich so viel Spaß mit unserer Forteluns-Folge, dass wir uns heute noch mal ein bisschen mit ASCII-Spaß für zwischendurch beschäftigen wollen. Deswegen ist wieder mit dabei einmal der Felix. Hallo. Und der Jan. Moin, moin. Was habt ihr uns Lustiges mitgebracht?
1: Ich habe heute, äh, das ist nicht unbedingt Open Source, aber äh, das tut dem Spaß, eigentlich keinen Abbruch. Dwarf Fortress, das ist ähm Mittlerweile gibt es das auch in einer hübscheren Version auf Steam, glaube ich. Aber das ist so ein ASCII-Survival-Management-Spiel. das managt man quasi so ein Dungeon für, für Zwerge. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, nicht so unbedingt für zwischendurch. Das ist eher ein bisschen mehr Aufwand. Äh, wer vielleicht schon mal RimWorld gespielt hat, der wird sich da, glaube ich, zu Hause finden. Äh, das ist auch ein, einer der größten Einflüsse für RimWorld. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Das sieht toll aus. Ich liebe ja diese alte, schlechte 80er-Grafik,
0: die erinnert mich an diverse alte DOS-Spiele. Und in dem Kontext habe ich auch einen auch Tipp, den ich aber selbst nie mehr intensiv angeschaut habe, der aber thematisch in deine Richtung geht. Und zwar Nethack ist eins der ältesten Spiele, glaube ich, die es jemals auf Unix-Oiden-Plattformen gab. Ist ein Rogue-ähnliches Rollenspiel, das stark an D&D angelehnt ist, aber, aber rundenbasiert ist. Ja, das ist 1987 zuerst veröffentlicht worden und wird seitdem immer mal wieder weiterentwickelt. Ich habe nie großartig gespielt. Ich bin, glaube ich, einfach nicht gemacht für dieses D&D-Genre. Aber Ziel des Spiels ist es eben, das Amulett auf Yendor, das vom bösen Gott Moloch geraubt wurde, in den Tiefen eines Dungeons zu finden und damit wieder lebend aus den Tiefen zu entkommen. Also so üblicher D&D-Plot. Und äh, da ist es halt so, dass die Gegner, Wolf, Eidechse, Drache, Zentaur oder Orks, natürlich in der Überzahl sind. Und die werden auch zufällig gespawnt. Und wir sind natürlich deutlich benachteiligt. Aber unsere Spielfigur, also wir können dann auch wählen zwischen einigen Typen, die haben dann auch ein passendes Tier, das man dann trainieren kann. Und man kann dann auch die Gegner irgendwann fangen und trainieren. Also eigentlich eine, eine ganz lustige Sache. Ähm, kann man mal reingucken, wenn man generell D&D mag. Ist das sowas für euch? Ist das euer,
1: euer Genre? mir fehlt leider die Fantasie für sowas also da 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 werde ich ganz schnell gelangweilt und äh, ich glaube das ist dann also bei bei D&D äh, das ist dann immer schlecht für meine Mitspieler äh, Mitspielerinnen äh, dass ich äh, gelangweilt bin weil dann fange ich an zu trollen sehr gut was hast du uns mitgebracht Felix ähm, mitgebracht habe ich vor allen Dingen so ein bisschen was zum Angucken, also gar nicht mal so, wo man aktiv sein muss, sondern wenn man einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen will, einfach wenn man ein bisschen nachdenken muss. Vielleicht kennt der eine oder andere von früher noch so DVDs, auf denen so ein Aquarium läuft, die man sich mal so einlegen kann. Das steckt in genau der gleichen Reihe wie das, wie das Fireplace, die Fireplace-DVD. Und äh, um diese Vibes wieder aufleben zu lassen, gibt es das ASCII Quarium. Kann man easy mal installieren, ausführen und dann tummeln sich schöne Fische. Das ist besonders cool, wenn man einen großen Bildschirm hat. Kann man einfach mal ein bisschen, bisschen träumen.
0: Dafür also der große Curved-Monitor, den du dir neulich gegönnt hast. Genau. I see, I see. Sehr gut. Ja, das sieht toll aus. Und mich erinnert das so ein bisschen an so einen Gag, den es auch schon ziemlich lange gibt. Den haben wir in der Berufsschule damals gerne genutzt. Und zwar Heutzutage nicht mehr ganz so realistisch oder nicht mehr so zugänglich, weil man braucht dafür den Telnet-Client und der ist auf allen gängigen Betriebssystemen aus guten Gründen per Default nicht mehr installiert. Aber wenn man so einen zur Hand hat, dann kann man natürlich ein Telnet mal auf die Adresse taul.blinkenlights.nl ausführen und dann sieht man eben, ich glaube es sind die ersten 10 oder 15 Minuten Star Wars eben in ASCII. Also jetzt nicht einfach nur die Frames eben in, in ASCII umgerechnet, sondern wirklich künstlerisch in, in ASCII nachgebaut. Also die einzelnen Figuren, C3PO und so weiter, einfach in ASCII-Art nachgezeichnet. Und das ist ganz, ganz großes Kino. Natürlich ohne Tonspur, aber das, sagen wir es mal so, das hat mir die ein oder andere nicht so ganz spannende Unterrichtsstunde in der Berufsschule
1: versüßt. Ich glaube, da gab es jetzt auch, wenn man das per IPv6 angesprochen hat, gab es das auch in Farbe und bunt. Stimmt, ja, genau. <lacht> Obwohl ich, dabei, wir müssen das auch in den Show notes nochmal überprüfen. Ähm, ich habe das nämlich gerade mal nebenbei gucken mal ja so ein bisschen und ich, es scheint Rumors zu geben. Ich glaube, die Originalseite, die wir verlinken wollten, die blinkende Lights NL Seite, ich glaube, die ist down.
0: Das war die ja. Konstante in einer sich immer verändernden Welt. Ich bin in meinen <lacht> Grundmanifesten erschüttert. Ja, ich glaube, es müssen nach einem Rehost suchen. Das Ende einer Ära. Ja, da kaufen wir uns einfach eine inge domain und ziehen das neu hoch. Also so viel
1: Zeit Oder muss Oder Vielleicht, äh, vielleicht gab es da ja auch von Disney jetzt ein bisschen Ärger, wo sie das gekauft haben. Aber
0: <lacht> genau. Die wollten, jetzt, die wollten jetzt als neues Disney Plus-Special, wollten sie einen weiteren Star Wars Spin-Off in, in Astri <lacht> bringen. <lacht> Deswegen haben sie die
1: zu Boden geklagt. <lacht> so, dann bevor wir uns jetzt hier in heißes Wasser begeben, kommen wir mal zu meinem nächsten Tipp und zwar Nudoku. Das ist ein n basiertes Sudoku. Ähm, vielleicht, wenn man mal gerade nicht so einen kleinen, äh, also nicht so einen großen Bildschirm hat, um das Aquarium zu starten, äh, kann man da so ein bisschen Sudoku mitspielen. Da habe ich mal
0: eine Frage an dich, die ist wirklich sehr wichtig. Was passiert denn, wenn ich jetzt nur Nudoku mit Sudo ausführe? Also Sudo no, Nudoku.
1: Ach, Christian, du weißt doch, dass du keine normalen Programme mit Sudo ausführen sollst, wenn, sie, wenn die sie nicht exp explizit brauchen. Stimmt. <lacht>
0: Okay, gut. Dann habe ich noch zwei weitere Tipps und zwar einmal MyMan. Das ist eine CLI-Version von pac -Man. die unterstützt die NCurses-Bibliothek, läuft also auf Linux, Unix und gibt aber auch noch andere Bibliotheken, die unterstützt werden. Es läuft sogar auf VMS, also ich rede hier von dem OpenVMS, das äh, fast so alt ist wie, wie Unix. Das klingt echt mega wild, also das werde ich mir mal anschauen, wenn man VMS ab nächstem Jahr auch wieder für HobbyistInnen beziehen kann, werde ich das mal versuchen da zu kompilieren, das klingt nach sehr viel Spaß und mein persönliches Highlight, das ich neulich hatte, ich glaube ich habe es euch schon mal gezeigt in einem Meeting, ist ähm, Pokete und Pokete ist die Python-Variante von Pokémon. Und das Spielprinzip ist natürlich analog zum Gameboy-Spiel. Ja, wir sind äh, Pokémon-Trainer oder wollen der beste Pokémon-Trainer der Welt werden und ziehen natürlich raus in die weite Welt, um Pokémon zu fangen. Die haben aus Copyright-Gründen andere Namen. Also Taubsi beispielsweise heißt hier Vokli. <lacht> und das Ganze hat auch Animationen. Und es gibt auch Safe-Games und es gibt sogar Sound mittlerweile. Und äh, im Prinzip ist das Gleiche. Wir gehen raus, wir, wir kämpfen und äh, ja finden Gegenstände, fangen Pokémon. Und das geht sogar so weit, dass das Ganze eben auch Pokémon-Klassen beinhaltet. Also diese üblichen Klassen, Stein, Pflanze, Feuer und so weiter, die sind alle implementiert. Und das ist echt eine schöne kleine Abwechslung, wenn man gerade mal so ein paar Minuten äh,
1: Kopf freikriegen will. Macht wirklich Laune und als Kind der 90er muss ich das natürlich gut finden. Jetzt frage ich mich natürlich, ob Missing No in äh, Pokete dann einfach Missing None genannt wurde.
0: Oh, uh. Das ist gut.
1: Soweit bin ich noch nicht gekommen. Also ich glaube, ich habe eine
0: halbe Stunde Spielzeit und wollte eigentlich nur zwei Minuten reinschauen, aber Missing Non ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Und damit haben wir euch wieder ein paar Tools an die Hand gegeben, um auch eine fünf minuten pause zu verschönern. Wenn wir dabei was vergessen haben sollten oder ihr Feedback habt, dass ihr loswerden wollt, dann tut das wieder sehr gerne per E-Mail an podcast.sva.de. Und dann hören wir uns morgen mit dem weiteren Tooltip wieder.